0: Europa Voice, numéro 67. Et comme à chaque fois, comme à l'habitude, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
1: Salut Christophe.
0: Alors, il s'en est passé pas mal de choses depuis, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Il y a notamment une une élection en Biélorussie. On va se centrer un petit peu là-dessus pour ouvrir cet épisode de Voice. Élection en Biélorussie avec un chiffre record pour Alexander de Loukachenko, mais un chiffre qui déplaît à une grosse majorité de la population. En tout cas, ça descend dans les rues. La situation
1: est compliquée en Biélorussie. Oui, Christophe. Alors, effectivement, en, en ce milieu du mois d'août, une élection euh, en Biélorussie. Alors, peut-être déjà pour introduire auprès de nos, nos auditeurs euh, qui ne savent pas forcément, euh, sur le bout des doigts, euh, leur géographie euh, de l'Est européen. La Biélorussie, c'est véritablement, euh, Christophe, avec l'Ukraine, ces deux grands pays qui font tampon à l'Est de l'Europe, entre Moscou et l'Union Européenne, si vous voulez. Donc, ils ont une place extrêmement importante parce qu'ils ne, ne font pas partie euh, de l'Union Européenne, mais, euh, si je puis dire ainsi, c'est le dernier rempart euh, à l'Union Européenne euh, pour la Russie si je mets de côté euh, les quelques kilomètres de frontières avec la Lettonie et l'Estonie au nord. Donc, Déjà, ça, c'est important, cette position euh, stratégique de la, de la Biélorussie dans la relation entre l'Union Européenne et, euh, et la Russie. Alors ensuite, comme vous l'avez dit, euh, Christophe, euh, effectivement il y a eu cette élection euh, en, en Biélorussie alors euh, une élection euh, dans un cadre un peu particulier parce que euh, Alexandre Loukachenko euh, se, se représentait euh, à la tête de, de son pays euh, ça fait 26 ans Christophe il est arrivé au pouvoir euh, Alexandre Loukachenko euh, en, en 1994 il refuse ce président euh, biélorusse de, de, céder, euh, de, de céder sa place au prix euh, Christophe même d'un embrasement euh, au sein de son pays euh, et euh, des manifestations euh, comme on a pu en voir ces, ces derniers jours. Donc oui, on, a, on est dans une situation qui est, qui est extrêmement euh, compliquée et qui est d'autant plus compliquée que euh, c'est, si vous voulez, une des dernières euh, euh, dictatures. Alors je ne sais pas si le mot est, est peut-être un peu, un peu fort en, en tout cas, mais voilà, c'est un des derniers régimes autoritaires en Europe euh, en 2020. Oui, et
0: puis ce qui est, ce qui est intéressant dans toutes, dans toutes ces manifestations, c'est qu'en fait, on... bon, il y a les jeunes qui sont beaucoup dans la rue, mais ce n'est pas que les jeunes. On sent vraiment. J'allais faire une, une relation avec euh, mai 68 en France. Il y a un parfum de mai 68 parce que les manifestations sont, en anglais, on dirait across the board. C'est partout. Et notamment avec les femmes qui sont beaucoup à l'avant de ces manifestations, les mères.
1: Oui, Christophe. Alors, il y a effectivement. C'est pour ça que, euh, j'allais dire, l'Union européenne. Euh... Euh, rentre de, de de plein pied dans, dans dans le traitement de post-élection en, en Biélorussie, c'est que la contestation, si vous voulez, elle n'est pas seulement euh, le fait d'un camp politique opposé. Alors, il y a un adversaire euh, politique, il y a une chef de file de l'opposition, hein, Svetlana Tikhanovskaya, euh, qui a su fédérer, euh, Christophe, si vous voulez, une partie du peuple biélorusse. Euh, mais euh, en, effectivement, on est dans des mouvements euh, de foule euh, qui dépassent, si vous voulez... Euh, euh, plusieurs clivages en tout cas qui, euh, qui sont trans -sociétés, comme vous l'avez dit, il y a effectivement euh, des mouvements de femmes, il y a les mouvements d'anciens militaires ou d'anciens aficionados du régime qui retournent leur veste, hein, symboliquement mais aussi euh, physiquement, hein, qui, on a vu des, des images extrêmement incroyables de, euh, de ces soldats, de ces policiers qui brûlaient euh, leurs uniformes, il y a les ouvriers, il semble que euh, Loukachenko soit aussi euh, lâché par une partie de la classe ouvrière, donc effectivement, euh, Christophe, c'est là où ça devient euh, à la fois euh, un véritable risque pour Loukachenko, c'est qu'il est, il est laissé euh, par euh, plusieurs bases au sein de son électorat euh, historique, et euh, face à ce risque, une opportunité, euh, si vous voulez, pour l'Union Européenne et ben d'emboîter le pas et euh, non pas de faire preuve du principe euh, d'ingérence, mais en tout cas de proposer une solution euh, politique, une sortie de crise à euh, la Biélorussie.
0: Alors on l'a vu, euh, le président Loukachenko a aussi essayé de faire un pas vers, vers les manifestants, on va en parler, euh, mais le pas il est quand même très petit puisqu'il a relâché beaucoup des manifestants qui ont été arrêtés, qui auraient très vraisemblablement pas forcément dû être arrêtés, mais en tout cas... On parle de, de violence, on parle… Donc, euh, on sait que c'est un régime autoritaire.
1: Qu'est-ce qu que peut être la réponse européenne par rapport à ça Alors, je, je serais déjà, Christophe, un peu plus, euh, j'allais dire, mesuré sur euh, la main tendue de Loukachenko. Euh, euh, L'impression qu'il a donnée, c'est quand même de beaucoup… Ouais, j'étais un, euh... hein, un peu ironique, j'étais un peu ironique. <rire> <quand même. rire> D'accord, mais voilà, il campe vraiment euh, sur ses, ses positions euh, pour donner quelques exemples. s'il y a un renforcement des contrôles euh, aux frontières il euh, y, a, y a des morts hein, parmi les, euh, les manifestants euh, et puis euh, la situation de Lukashenko elle est aussi euh elle est aussi compliquée parce qu'on pourrait, et c'est pour répondre à votre question sur l'Union Européenne, Christophe, c'est qu'on on pourrait se dire qu'à euh, côté de lui ou, ou avec lui, Loukachenko, il a son allié euh, russe, euh, mais, euh, mais les relations entre Biélorussie, Christophe, et Russie ne sont pas non plus euh, toutes roses. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des tensions entre les, les deux pays. Si vous voulez, la seule chose qui fait réagir la Russie, euh, c'est euh, pour elle les tentatives qualifiées d'ingérence étrangère euh, euh, S'immiscer dans les affaires intérieures de la Biélorussie. Euh, C'est ça, véritablement. La, la Russie a presque plus, euh, si vous voulez, fait presque plus de zèle pour condamner euh, ce qu'elle appelle une ingérence étrangère de la part de l'Union européenne qu'elle n'aide euh, véritablement euh, son voisin euh, euh, biélorusse, parce qu'encore une fois, les, les relations entre les deux pays, Christophe, traversent. Euh, souvent ce qu'on peut appeler des, des turbulences, des turbulences pardon, parce que du côté de Loukachenko Christophe, euh, euh, souvent ce dernier estime en fait que Moscou a envie d'en faire un pays, euh, un pays vassal et euh, on a même, on avait même vu hein, avant les, les élections des accusations venir du camp de Loukachenko qui disait qu'il euh, avait vu des, des, des mercenaires russes qui étaient là pour déstabiliser le pays euh, etc donc vous voyez le, le Loukachenko ne peut pas non plus compter complètement sur son, euh, sur son voisin russe et alors pour, pour revenir à votre question sur l'Union Européenne, euh, effectivement… Euh, mais mais avant, à... juste, avant de parler de l'Union Européenne, euh, juste, juste
0: deux secondes, l Lukashenko, il a quand même aussi accusé l'opposition russe. Il a, par il a parlé de, euh, de, de gens qui géraient un peu cette, 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 toutes ces cette manifestations… Du côté, euh, du côté de Nalvani, donc qui est l'opposition à, à Poutine. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas non plus une main tendue vers, euh, vers le, le grand cousin russe Écoutez, moi, je crois que c'est plus
1: qu'une main tendue vers le, le cousin russe. C'est plutôt, euh, presque, une, pour moi, une réponse ironique de Loukachenko, euh, de dire, mêlez-vous un peu de vos affaires euh, euh, par rapport à Poutine et, 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 et occupez-vous de, euh, de votre opposition, occupez-vous de, euh, de vos affaires intérieures. Et puis, euh, euh, élément extrêmement... Euh, euh, récent, Christophe, l'empoisonnement le, euh, supposé hein, de l'opposant russe ne euh, va pas aider forcément euh, maintenant euh, à, à résoudre les, les relations entre la Biélorussie euh, et la Russie. Donc, non, je ne crois pas. Hein, je crois que vraiment Lukashenko, il a envie qu'on le laisse tranquille de part et d'autre du côté européen et du côté russe, euh, à la fois rejeter les, 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 les ingérences euh, ou, les, ou les, les tentatives de vassalisation de la part du, du grand voisin russe qui en même temps ne pas du tout Prendre en compte ce qui se passe euh, à l'Ouest euh, du côté européen.
0: D'accord. Alors et du côté européen,
1: je vous ai interrompu, mais du côté européen, la, la
0: réponse c'est quoi
1: Alors du côté européen, Christophe, la réponse elle est euh, assez claire. Hein. Il faut il faut il faut dire aussi quand les trains euh, arrivent à l'heure, euh, l'Union européenne s'est exprimée par la par la voix du, du président du, du Conseil européen euh, Charles Michel et euh, de la chancelière euh, allemande Angela Merkel, euh, qui très vite ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas le résultat des élections euh, présidentielles. Euh, en Biélorussie. Pour ça, euh, Christophe, et c'est là où on voit aussi euh, la, la proactivité de l'Union européenne sur certains dossiers, il y a eu un sommet extraordinaire qui avait été euh, organisé par les 27 dirigeants euh, de l'Union européenne, euh, avec un message très clair, hein. et là, je, je cite une partie de ce message, c'est « les gens en Biélorussie savent ce qu'ils veulent, euh, c'est pourquoi nous voulons une voie indépendante pour la Biélorussie où les conditions politiques sont décidées par euh, le pays euh, lui-même de manière pacifique et par euh, le dialogue ». Ce qui est intéressant, c'est que l'Union Européenne, on n'appelle pas euh, du tout à renverser, si vous voulez, d'une certaine façon, euh, euh, Loukachenko. On l'appelle simplement euh, à ce qu'il lui-même organise un dialogue euh, national avec son opposition, euh, avec les différentes forces politiques en présence. Parce que ce que veut éviter aussi euh, euh, l'Union Européenne, c'est justement d'être vu comme une, une force qui pratique l'ingérence au sein d'un pays, rappelons-le encore une fois, qui n'est pas membre de l'Union Européenne. Donc l'Union Européenne, elle a une position assez claire, elle encourage à avoir une voix euh, indépendante, euh, une Biélorussie qui décide d'elle-même euh, des conditions euh, politiques par, le, par lesquelles le pays doit être régi, et pour ça, la condition liminaire, c'est que le président euh, réélu maintenant depuis de nombreuses années et eh ben lui-même engage ce dialogue euh, avec son opposition et l'Union Européenne est prête d'ailleurs à faciliter euh, à mettre en musique si vous voulez euh, les prérequis à l'organisation de ce dialogue alors vous nous avez parlé
0: de, de l'Allemagne, c'est une bonne transition, puisque Angela Merkel a été en visite à, au fort de Brégançon pour voir Emmanuel Macron dans sa résidence estivale, résidence iconique des, des présidents français. Qu'est-ce qu'on a pu en tirer de cette rencontre Il semble que le couple « franco-allemand » qui, on l'a déjà débattu, n'existe plus ou moins que d'un côté, hein, du côté français et non pas forcément du, du côté allemand. On sent qu'on sent parle d'une entente politique
1: plutôt exceptionnelle en ce moment. Alors, premier élément, Christophe, euh, et je crois qu'il est important de le rappeler, euh, c'est que euh, le fort de Brégançon, si vous voulez, c'est un peu à considérer comme un Élysée bis en période de vacances. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va au fort de Brégançon. Il euh, n'y a pas les visiteurs euh, du soir euh, de manière, euh, ou du jour, hein, d'ailleurs, de manière euh, quotidienne. C'est véritablement euh, quand le président de la République française a des choses importantes à traiter, des dossiers euh, urgents. C'est à cet endroit qu'il reçoit euh, ses homologues euh, internationaux. Et d'ailleurs, pour vous, pour vous donner une petite euh, idée, euh, c'est souvent un seul visiteur euh, par, euh, par, euh, par été. On avait eu euh, l'année dernière euh, Vladimir euh, Poutine, c'est ça qui est intéressant aussi hein, dans, la, dans la chronologie de l'histoire européenne, pour tenter d'une certaine façon de, bah, de, de, de raccrocher euh, la Russie à l'Europe et, et de voir quelles vont être les, les relations entre les, les deux grands ensembles. On avait eu, euh, Christophe, et ça je sais que ça va vous intéresser, on avait eu Theresa May en 2018 pour discuter du Brexit, et puis là, euh, on a euh, la chancelière euh, allemande Angela Merkel. Euh, chancelière allemande, euh, et c'est là où, où ça montre euh, tout le caractère exceptionnel de ses visites euh, à Brégançon, c'est la dernière visite, Christophe, d'un dirigeant allemand, euh, ça remonte à 95. C'est lorsque François Mitterrand avait invité euh, Helmut Kohl au fort de Brégançon, donc vous voyez déjà euh, une visite à Brégançon euh, si vous voulez c'est quelque chose euh, d'exceptionnel, c'est un élisépice donc ça c'est véritablement un premier élément euh, à prendre en compte, alors après euh, effectivement ce que là on, on sait toujours pas très bien c'est est-ce que le couple franco-allemand, est-ce qu'il existe déjà Christophe un couple franco-allemand et est-ce que s'il y a un couple franco-allemand est-ce que la relation elle est véritablement euh, à double sens ou est-ce que c'est un imaginaire qu'on se fait du côté euh, français. Il semblerait qu'en euh, Europe, et là, c'est quelques opinions aussi personnelles, Christophe, euh, on a vu quand même, euh, si ce n'est un couple franco-allemand, une dynamique franco-allemande qui a fait avancer quand même beaucoup de dossiers, euh, alors avec plus ou moins de, de difficultés, on a parlé longuement du Brexit, mais si je reviens juste à l'Union européenne, on a quand même ce plan euh, de plusieurs centaines de milliards où Emmanuel Macron, a, a, a réussi quand même ce tour de passe-passe de faire accepter cette question de la mutualisation de la dette euh, par l'Allemagne on a là euh, cette position européenne extrêmement forte euh, par rapport à la, à la Biélorussie euh, et puis on a d'autres dossiers euh, sous-jacents euh, que les deux euh, vont devoir traiter ensemble euh, à, à titre d'exemple on a le putsch euh, euh, militaire au Mali on a euh, évidemment euh, ce qui s'est passé à, à Beyrouth le point, euh, Christophe, peut-être de tension entre les, les deux pays, euh, c'est ce qui se passe avec la Turquie euh, en Méditerranée et c'est la position de l'Allemagne qui reproche à Emmanuel Macron euh, d'avoir, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, pas armé mais en tout cas euh, euh, redonné de l'importance euh, euh, aux Grecs euh, en Méditerranée et, et, et aux positions des, des Grecs, parce qu'on sait que la communauté turque est extrêmement euh, forte en, en, en Allemagne et qu'Angela Merkel doit aussi euh, ménager son positionnement par rapport à cette communauté et donc par rapport au, au leader turc euh, Erdogan. Et donc aujourd'hui,
0: qu'est-ce qu'il en est sorti de cette, cette rencontre à Brégançon Qu'est-ce qu'on sait On parlait de, de cette relation franco-allemande. J'allais tenter de vous dire, on en est où, de cette euh, relation franco-allemande
1: Si on était un, un statut Facebook, c'est quoi Alors euh, bon, déjà, déjà, Christophe, c'était une visite assez claire de la, de la chancelière allemande. Non, euh, je crois que ce qu'on sait de cette euh, euh, relation franco-allemande, après cette visite euh, de Gala Merkel à Brégançon, euh, c'est qu'il euh, faut absolument que le président français euh, l'ancre dans laprès Merkel. Je crois que c'est ça aussi. Euh, qui ressort pas d'ailleurs forcément dans les, dans les journaux, je suis assez surpris de ne pas le voir, mais euh, c'est qu'on n'est pas non plus sur les mêmes temporalités. C'est-à-dire qu'on sait que d'un côté, quand Angela Merkel elle va euh, passer la main dans quelques mois de cela maintenant, euh, on a une grande incertitude sur euh, euh, Emmanuel Macron, hein, je veux dire, à l'heure actuelle personne ne sait, mais en tout cas il est en, il en poste plus longtemps euh, et peut-être a plus de velléité de, de faire encore de, de la politique politique. Euh, que euh, en Merkel. Donc, euh, je crois que c'est ça qui ressort maintenant de, euh, de, de ce couple franco-allemand. C'est euh, d'abord de voir que ça peut marcher, qu'il peut y avoir des décisions, et que c'est encore euh, un assemblage moteur euh, au sein de l'Union européenne. On a cité quelques, quelques exemples euh, quelques instants plus tôt, mais surtout, euh, je crois que c'est de s'assurer euh, du côté euh, de Paris que on aura un interlocuteur, parce que en Merkel, Merkel, c'est pas simplement euh, l'interlocuteur. Euh, euh, Emmanuel Macron euh, Christophe der merkel c'était l'interlocuteur aussi de François Hollande et c'était l'interlocuteur aussi euh, de Nicolas Sarkozy euh, ouais. euh, quelques années auparavant donc euh, on va quand même passer voilà elle a, elle a fait elle a fait si vous voulez elle a fait l'histoire avec trois présidents euh, euh, français donc c'est pas non plus euh, anodin euh, que maintenant les dirigeants français vont devoir traiter avec quelqu'un d'autre mais je crois que c'est aussi ça euh, c'est euh, si je, je reviens à votre question et un statut Facebook je crois que c'est euh, euh, in a relationship euh, qui laisse entrevoir euh, plein de possibilités pour la suite, Christophe. D'accord, d'accord,
0: d'accord. Allez, on va parler maintenant de la suite de cette euh, Europa Voice, et bien entendu le, le Covid en Europe. Et ce sentiment euh, sur le continent que euh, l'été est sur la fin, que euh, euh, la période estivale se termine, et il y a la, la grosse question de la rentrée, alors que ce soit en France, euh, n'importe quel autre pays, peut-être on va se focaliser un petit peu plus sur la France, mais... Euh, cette sensation de, de rentrée avec énormément d'inconnus, euh, les gens ont pu s'amuser quand même pas mal cet été, comparé à ce que nous, on peut faire ici, hein, euh, c'est clair, mais il euh, y a la question du masque, il y a des grosses, grosses, grosses questions qui bah, attendent pas mal de gens à la rentrée euh, en Europe.
1: L'inquiétude, Christophe, euh, euh, c'est véritablement euh, le rebond euh, de l'épidémie de coronavirus euh, en Europe pour la rentrée. C'est véritablement euh, l'inquiétude, hein, Christophe, euh, pour deux raisons. Euh, c'est d'abord qu'on a globalement quand même beaucoup lâché euh, les restrictions euh, pour, euh, pour ces vacances estivales. Alors euh, on n'est on est pas là pour dire si c'est bien ou c'est pas bien, hein. c'est un fait, c'est un fait. Euh, et puis la deuxième chose, Christophe, c'est qu'on va se diriger aussi. Euh, non seulement vers l'hiver, mais aussi sur la rentrée, où on va avoir une concentration plus importante de personnes euh, dans des lieux clos, euh, plus avec moins, évidemment, d'aération qu'en extérieur. Donc, euh, on, on, on anticipe aussi et on, on s'inquiète euh, de ce rebond euh, de l'épidémie. Donc, ça, c'est un sentiment qui est partagé euh, partout en Europe. Et puis après, euh, j'allais dire « figures talk en, » en anglais, c'est qu'on voit un peu partout quand même... Euh, alors je ne suis pas là, Christophe, pour vous parler de, vous qualifier ce que ça doit s'appeler une seconde vague ou pas une seconde, pas une seconde vague, mais on voit quand même un rebond euh, des cas. Si on prend juste quelques exemples, en Allemagne, euh, on est revenu au niveau euh, d'avril. En France, ça augmente aussi de manière euh, exponentielle. Voilà, si vous voulez, il y a, y a cette, cette inquiétude-là. Euh, et puis, il y a toujours cette question quand même en, en, en Europe, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que les décisions, elles sont prises en laissant un laps de temps assez important aux gens pour s'organiser ce qui est très bien hein, c'est euh, à partir de la rentrée c'était à partir du 15 août là pendant l'été on avait laissé 15 jours aux gens pour, euh, pour se fournir en masque etc euh, la question c'est de savoir est-ce qu'on est dans le, le bon tempo euh, est-ce qu'il ne faudrait pas que ces mesures soient mises en place de, de manière plus draconienne et plus tôt euh, voilà c'est tout ça qui est en suspens ce qu'on qu voit aussi c'est que maintenant il y a des villes Christophe pour prend l'exemple français comme Toulouse euh, bah, qui commencent à, à, à inscrire leurs masques obligatoire à l'ensemble euh, de leur ville, on avait vu cette carte qui avait fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux de Paris où le masque était, euh, était euh, obligatoire une rue plus obligatoire la rue d'après, encore obligatoire euh, à mon avis euh, ça va devenir obligatoire euh, partout euh, très bientôt donc euh, voilà, il y a une inquiétude généralisée en Europe euh, d'un rebond euh, des cas de coronavirus euh, à la rentrée. Est-ce que avec cette attitude. Et
0: déjà, on peut, on, peut, on peut débattre de ça parce qu'on se rend compte que dans le monde, il y a quand même plusieurs approches maintenant face à la lutte de ce coronavirus. Il y a l'approche américaine qui est d'un ultra laisser faire on va dire. Il y a une approche plus à l'australienne ou à la néo-zélandaise qui est de, de tout fermer le plus vite possible. Et entre les deux, il y a une approche européenne qui encore tâtonne quand même beaucoup.
1: Oui, Christophe. Alors, c'est intéressant parce que vous, vous, vous parliez de l'exemple australien qu'on qu'on connaît bien évidemment ici à, à Europa et à SBS, mais même en Australie, Christophe, c'est là où ça montre la complexité de, de gérer ça, c'est que finalement, il y a deux approches hein, euh, euh, qui feraient presque que le pays euh, euh, pourrait se scinder en deux. Hein. Il, y a, il y a une approche euh, qualifiée de suppression. Euh, c'est-à-dire on veut faire que l'épidémie retombe et le nombre de cas retombe en dessous d'un certain nombre de cas où le système hospitalier est capable ben, d'absorber euh, un nombre de patients en, en réanimation, etc. Et puis, il y a une stratégie dite de l'élimination, c'est ce qu'avait tenté, je dis bien tenté, parce que maintenant on voit un rebond des cas, euh, la Nouvelle-Zélande avec Jacine darden et c'est ce qui fait que certains États, pour reprendre l'exemple australien, comme euh, le Queensland, les Northern Territory, les Western Australia, euh, c'est pour ça qu'il faut en fait euh, qu'ils ont tant de réticence à voir des États où il y a plus de cas euh, rouvrir leurs frontières parce que eux, ils pensent vraiment qu'ils pourront encore arriver à cette stratégie de dire on ne veut plus de virus euh, du tout. Euh, alors qu'il semble que c'est très compliqué et l'exemple australien est un, est un bon exemple ou un bon contre-exemple puisque après 100 jours, je crois, euh, où on n'avait pas vu un nouveau cas de coronavirus, et ben un nouveau cluster est apparu. Donc vous voyez, c'est quand même. En dans... en Australie. En Nouvelle-Zélande, pardon, en Nouvelle-Zélande. Euh, donc, vous voyez, c'est, je veux dire, même au sein de certains pays, on voit des stratégies différentes. Donc, ça, ça c'est l'exemple australien. Alors, l'exemple américain, effectivement, il est un peu hors de contrôle. Hein, je ne saurais pas vous dire d'ailleurs, euh, c'est un peu triste s'il y, y a une stratégie. Et effectivement, on a l'Europe euh, euh, qui est un peu entre les deux, euh, où euh, ce qui semble se dessiner, Christophe, en tout cas en France, euh, c'est qu'il n'y aura pas de reconfinement. Euh. En tout cas, pas de reconfinement comme ça avait été le cas euh, en mars, euh, parce que c'est difficile, parce que économiquement c'est euh, très coûteux, euh, parce qu'il y a un aspect aussi euh, social, hein, c'est est-ce que euh, les citoyens français seraient prêts à accepter les mêmes conditions de reconfinement que ne l'acceptent par exemple, pour reprendre l'exemple australien, euh, les habitants du Victoria et de Melbourne, hein, qui sont en... Euh, en confinement total, là actuellement en stage 4, donc je crois que c'est aussi des questions qui appellent euh, des facteurs culturels, euh, il serait très difficile de dire aux français ou de dire peut-être à, à des pays européens, vous vous reconfinez totalement avec une interdiction de sortir euh, euh, de chez vous, donc euh, effectivement il y, y a un peu ce, ce tâtonnement, et puis il y a une grande incertitude, Christophe, euh, c'est la question du vaccin,
0: euh... Je voulais y venir justement parce qu'en fait, si on parle du vaccin en tant que tel, est-ce qu'avec toutes ces stratégies à la fois américaines, européennes, chinoises, russes euh, et australiennes, néo-zélandaises, etc., est-ce que le dénominateur commun, c'est de se dire, bon, bah, de toute façon, la seule solution de tout ça, ça va être un vaccin Et que comme il y a plusieurs candidats, il y a une, un certain nombre de candidats, mais il y a une vingtaine de vaccins à, à l'élaboration, il y en a plein à, à, qui sont plus ou moins prêts, est-ce que la vraie sortie de crise, aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas vraiment le nier
1: la vraie sortie de crise sera la vaccination En tout cas, en tout cas euh, si c'est pas la, la sortie de crise, euh, c'est une course qui est en train de, euh, de se mettre en place entre euh, les différentes euh, puissances dans le monde. Hein. Si on reste sur l'Europe et, et l'Union et 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 européenne, euh, on sait que la Commission européenne avait annoncé, il y a quelques jours, avoir réservé déjà 225 millions de doses euh, d'un potentiel vaccin contre le Covid-19. On sait qu'il y a cette oui, initiative alors... aussi euh, russe et du vaccin euh, mm -hmm. avec le, le si beau nom de, de Sputnik. On sait mm -hmm. qu'en Australie, euh, on est déjà, je crois, plutôt sur le vaccin euh, d'Oxford et que euh, le premier ministre Scott Morrison euh, est en train un petit peu d'hésiter de savoir si le vaccin... Euh, alors, il sera à la disposition de toute la population, mais est-ce qu'il sera obligatoire ou pas Ce qui est sûr, oui, c'est
0: que... Vaccin... D'autant plus qu'en qu Australie, on se pose même la question de dire... D'accord Si vous voulez venir visiter notre pays, il faudra vous vacciner aussi. Euh, donc oui, pour les touristes,
1: pour, pour toutes les personnes qui, qui veulent venir et qui doivent venir en Australie. Et ça, je crois que c'est pour une raison euh, assez compréhensible, c'est que le vaccin permet aussi d'être un marqueur politique et un marqueur, si vous voulez, de justification euh, de, vo de votre positionnement euh, stratégique, mais aussi commercial avec vos voisins. Euh, parce que, euh, juste à ce présent, ce qui se passait, c'est que on, on, pour, euh, dire, pour réguler vos frontières, l'Australie est un bon exemple vous avez euh, des critères qui sont établis, mais vous avez toujours des exemptions qui sont possibles. Hein. Et on le voit, euh, en Australie, euh, on commence à être un peu à, à court d'argent, donc il faut absolument faire revenir les étudiants, par exemple, euh, asiatiques, qui payent plein pot leurs frais de scolarité euh, dans le pays. Mais si vous voulez, vous n'allez pas tenir longtemps comme ça à mettre des exemptions euh, de part et d'autre, parce qu'à un moment, il n'y aura plus de justification qui, euh, euh, qui sera assez, assez juste et, euh, et perçue comme euh, légitime pour... Euh, pour donner une exemption. Alors que le vaccin, c'est un marqueur qui est euh, extrêmement... Euh, c'est blanc ou noir, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, le territoire est ouvert à une population étrangère si, il, si elle est vaccinée. Et si elle n'est pas vaccinée, c'est un motif de refus. Ça devient presque, si vous voulez, le vaccin contre le coronavirus, pour moi, pourrait devenir presque une sorte de visa euh, dans les prochaines années pour réguler euh, euh, l'arrivée de population. Euh, en, entre différents pays et c'est là où ça devient intéressant c'est qu'on n'est même plus tellement sur la question euh, sanitaire alors euh, fait ça parce que ça je, je crois que c'est difficile maintenant de, de le savoir et puis les, les vaccins euh, moi je préfère être prudent après tout ce qu'on a vu et parce que c'est pas notre rôle mais on, voilà on, ils sont euh, pour l'instant c'est un, un work in progress par contre ce qu'on sait c'est que d'un point de vue géopolitique le vaccin pourra devenir véritablement euh, voilà ce visa qui permettra ou qui justifiera euh, de bouger les curseurs au niveau euh, des frontières mais je vais même plus loin ce c'est pas forcément euh, euh, entre, euh, entre pays hein. ça peut être même au sein d'un même pays euh, Imaginez imaginer réouvrir et quand je dis un même pays ou un, au sein d'un même ensemble et on peut très bien imaginer Christophe qu'au sein de l'Union Européenne euh, on l'a vu, hein, c'est compliqué, hein. euh, si je prends l'exemple grec, pour ne citer que lui, au début, euh, les touristes, tous les touristes étaient permis, puis après, on a commencé à mettre des restrictions, par pour la Belgique, il y en a, il y en a qui ne s'appliquent pas encore pour la France, donc il n'y a pas vraiment de justification, mais par contre, euh, une fois qu'un vaccin sera en place, ça pourra devenir un élément euh, bah, qui permettra de réguler et de faire que euh, bah, vous pourrez décider... Euh, sans qu'on remette forcément en cause les grands principes de Schengen, de libre circulation, mais qu'on puisse euh, voilà, mieux juguler l'arrivée de touristes ou l'arrivée de, de binationaux dans certains pays. Donc euh, je crois que c'est le vaccin, il est à, à suivre, hein, pour résumer ma pensée Christophe, d'un point de vue sur le tableau sanitaire, mais aussi sur le tableau euh, euh, géopolitique dans les relations internationales pour ces prochains mois. Oui, tout à fait, puis je voudrais rajouter quelque chose avant de conclure, mais c'est vrai que le vaccin euh, peut aussi
0: prendre un... un... Une sorte de position, un peu comme, alors je vais faire une, une, une comparaison un peu, un peu bizarre, mais un peu comme l'herbe nucléaire, c'est qu'en fait de savoir qu'on a le vaccin, ça peut relaxer un petit peu les tensions qu'il y a aujourd'hui, de savoir qu'il y a cette espèce de filet de protection qui, s'il si fonctionne et s'il si est disponible pour tout le monde il ne va peut-être pas falloir attendre que 99% de la population soit vaccinée. Il y aura un taux qui permettra de dire « Ok, on
1: peut gérer la situation ». Oui, le vaccin euh, arme de, de dissuasion ou de conviction euh, massive. Absolument. Affaire à suivre. Affaire à suivre, Christophe. Merci, Antoine. Merci, Christophe.